0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Consume Consciente con melissa Mía. En el día de hoy, ya que estamos eh, trabajando específicamente con lo que es dos cosas, la salud mental y el apoyo a la mujer en el día de hoy en particular, les voy a hablar de una preciosa, fabulosa, maravillosa ser humano que ha sido extremadamente gentil, eh, muchísima compasión ha sido serena ha sido una acompañante en un proceso intenso que sabemos que es la maternidad eh, y ¿verdad? es una persona que en este muy preciso instante se encuentra eh, con, con un crecimiento exponencial de lo que sería su carrera y su propio ser y en este descubrimiento tan delicioso en el que se encuentra nos va a compartir cuáles han sido sus anécdotas en su emprendimiento. Entonces, de paso, en esta entrevista voy a revelarles algunos secretos adicionales, como pues, estamos en el metemayo mayo y les estoy hablando de las pequeñas confesiones que tiene Melisa Mía, pues voy a aprovechar esta, esta, este capítulo en particular para hablarles de ciertos aspectos que que les quiero comentar porque me interesa que sepan, porque creo que les va a aportar mucho en su proceso. Y sin más y sin menos, les presento a la fabulosa, maravillosa y genial Rosa Sierra. Rosa, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy bien, estoy contenta, estoy un poco ansiosa, pero gracias, gracias por la invitación. Buenas noches
0: me encanta, me encanta, me encanta que, que, que digas sobre todo ansiosa por el hecho de que muchas veces intentamos a nivel social ignorar nuestras emociones ¿verdad? porque es algo que, que no nos han enseñado a cómo procesarlas y cómo abrazarlas, entonces precisamente reconociendo que estás ansiosa, puedes con muchísima valentía acompañarte en el proceso y ser gentil contigo y lo menciono, ¿verdad? porque como estamos en el mes de la salud mental Aprovecho el espacio para decirle a todas las personas que me están escuchando que todo lo que sientes es temporero, va a pasar, es importante, lo es, pero va a pasar, ¿está bien? Así que siéntelo profundamente, a veces se gana, a veces se aprende, pero siempre se siente, ¿ok? Así que vamos a, a continuar con este fabuloso capítulo que está lleno de sorpresas y de de procesos bien profundos son la maternidad cuéntame de ti Rosa que tú haces ¿Qué tú, qué, qué, cuántas cosas haces mejor, esa es la, la pregunta correcta, cuántos sombreros tiene Rosa <risa> oh,
1: bueno vamos, oh, ustedes me van a ayudar y vamos a contarlo juntos <risa> que creo que perdí la cuenta pues eh, mi nombre es Rosa María, tengo que decirlo completo porque llevo los nombres de mis dos abuelas este, de niña antes solo eh, me presentaba como Rosa Sierra y mi papá me decía no, tú eres Rosa María porque pues tiene un significado y un propósito y bueno, eh, yo Rosa María era, me están regañando por eso no me gustaba mencionar mi nombre completo así que mi nombre es Rosa María Sierra González eh, porque pues tengo madre <ríe> también hay que decirse apellido yo soy egresada del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Estudié bachillerato y maestría ahí. Mi concentración fue viola, performance, ese es mi instrumento principal. También toco violín, soy maestra de violín, de viola, de orquesta. He sido maestra de guitarra, de piano, de cuatro puertorriqueños. He explorado varios instrumentos. Llevo la música mmm, desde más o menos los ocho años, eh, pero desde siempre me apasionó, me interesó. Eh, ¿Qué más, esa es mi área de música. <ríe> pero después de eso, pues vinieron otras cosas como pues mi familia, soy madre de dos chicos. Eh, tienen cuatro y seis años en este momento. Eh, ellos también están involucrados en la música porque no les queda más remedio <risa> pero dentro de, de lo que es el viaje y la transformación de la maternidad descubrí que eh, hay unos seres y unos que se, unas personas que se convierten en ángeles que acompañan a las mujeres y a todas las personas gestantes durante el embarazo, el parto y más allá así que ahora pues también <ríe> me acabo de certificar como dula postparto bajo la tradición marroquí eh, y estoy ahora mismo este también certificándome como dula de nacimiento y de postparto
0: yo te mencioné en el capítulo anterior de hecho Exacto. <ríe> yo la mencioné porque rosa huevido, la postparto wow <risa> y todas esas ricuras que dije que, que hicieron conmigo, fue ella quien me las hizo, así que gracias por participar eh, promover eh, y lograr que, que yo estuviera en bienestar en un momento tan vulnerable en el que me encontraba, porque la realidad es que me encontraba pequeñitita me sentía como, como, como una hoja de cebolla así bien 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 frágil entonces realmente nada eh, en ocasiones olvidamos el poder que tenemos y como tú dices bien tenemos ángeles que no los acuerdan porque nos acompañan y nos ayudan a notar yo le dije mira el día de la de la partería yo hablé con mi partera y le dije a mí me fascina como ustedes son las damas de los espejos ustedes cogen estos espejos para mostrarnos quiénes somos o sea, eso es lo que hace una partera, es dirigirte el camino. Y la realidad es que para mí esa labor de acompañar, porque claramente yo tuve a mi dula a de parto, que es Ayelit, que también va a estar aquí entrevistada pronto. Eh, pero ese espacio de acompañar con pues, parto, o sea, es que todas las etapas hay que, hay que entenderlas, hay que trabajarlas y hay que adueñarse de ese proceso, empoderarse en él y sentirse y sentirlo, tú sabes, porque es que esa es la realidad del asunto. O sea, estamos para, para estar en una experiencia que, que se llama vida. Entonces, ¿qué mejor proceso que comprendernos a nosotros y abrazarnos en todo momento? O sea, es, es, la realidad es que es, es ricura pura. Yo 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 vivo yo vivo tan enchulada de de, esta, de este espacio terrenal que que por eso es que quiero aportar al cambio. Por eso por eso es que quiero traerles a ustedes, mis escucha, personas que aportan al cambio para que tengan también alternativas, para que estén en este camino, para que ella haga un Ubuntu y todos avancemos. Tú sabes, así que... Claro, ya me estoy en el viaje, perdona. Voy a, voy a detenerme un poco. Este, Pero sí, adicional a esto, me encantaría que, que hables de otro proyecto adicional que lo pueden ver los miércoles <ríe> en vivo a las 7.30, ¿verdad?
1: Correcto. A las 7.30. Y te quería decir que tú te vas a un viaje y yo, yo te sigo, o sea, yo no tengo problema.
0: <ríe> lo sé, lo sé, lo sé. Estoy, estoy muy clara de que, de que buena compañía no va a faltar, ni buenas conversaciones y sobre todo buena música, que sería aquí el, el expertise.
1: Pues sí, como, como mencionaste, los miércoles tengo un proyecto musical eh, que se llama Cantarines. Eh, ese es un proyecto que llevo varios años pensándolo y no tenía nombre, no tenía forma. Eh, no era mamá en, en, cuando lo había empezado a, a imaginar. Sí había probado alguna que otra canción, alguna actividad en, en algún sitio con algún grupo de niños pero no estaba con concreto y entonces mi hijo mayo creo que tenía como tres años, cuatro años el punto es que él comenzó ¿verdad? ya estaba con su vocabulario y toda la cosa y uno le presenta palabras nuevas y... entonces él llegó a la conclusión que si hay bailarines pues tenía que haber cantarines entonces yo le, le decía bueno esa es tu lógica, no, oye, me hace sentido pero es que son cantantes no, 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 son bailarines y cantarines, y bueno, ok y me dio como una espinita y yo, bueno, voy a ver si esa, si esa palabra alguna vez existió, si es un total disparate de mi hijo, y si lo es, me encanta, y resulta que tiene un significado es una palabra de renacimiento que significa alguien que canta alegre y melodiosamente ese es el significado de la palabra y yo ¡Ah, no puede ser y como que ahí todo hizo clic y yo dije esto es cantarina o sea tenían que llegar mis hijos para <risa> para ayudarme a concretarlo así que cantarina es un proyecto musical en el que ahora mismo pues nos estamos enfocando en que haya música en familia la experiencia de la música la exposición temprana desde desde la barriga pero Cualquier edad es, es buena y es importante para eh, tener ese acercamiento hacia la música No necesariamente música clásica, es música Música, lo que te hace sentir bien, te, hace, te pone feliz, te hace bailar, te hace cantar Y, y ese es el... Además, eh, tengo, no, sé, no sé de dónde salió esa, esa, no sé, ese amor por las canciones de cuna pues Yo le, siempre le he estado cantando a mis hijos desde de la barriga y, pero me esa curiosidad yo, caramba, canciones de cuna, ¿cómo son en otros países? ¿Cómo lo hacen? Eh, ¿Cuál es la importancia en las otras culturas? Porque sí, sí se hace, ¿no? Y, y buscando información, encontré que cualquier idioma o, o dialecto que tenga una canción de cuna quiere decir que está estable, quiere decir que tiene profundidad. Si, si es un dialecto que no tiene canción de cuna, no llega más allá, desaparece. Porque en la canción de cuna está muy evidente la tradición oral. No hay otra manera ¿verdad? De, de que se mantenga viva sin esa tradición oral, ¿verdad? si no tienen este, ¿verdad? método de, de, de escritura. Así que seguí buscando y con la alianza que, que tengo con Amave, Fundación Sin Fines de Lucro, este, que es pro eh, personas estantes, pro edad temprana la niña es temprana pues este, llevo ya un año con ellos y creamos la serie Arrullos y Nanas para el alma y son todos los miércoles por Facebook por Youtube y por Instagram a las 7 y 30 por las páginas de Amabe y de Cantarines y aquí súper
0: súper sonriendo, yo cantamos y bailamos porque somos cantarines, son, o sea, yo, yo te lo digo yo, a mí, mira, eh, una, una, una de estas personas que yo parí recientemente recibió un regalo porque cumplió su primer año, eh, recibí un regalo que tenía los stickers de cantarines Y yo quería, yo quería ¡Wow! Aquí hubo como una explosión de amor por todos lados Estaba todo el mundo feliz aquí Había como una gritería y burbujas y cosas, tú sabes Y, y no, los lápices de cantarines ah, Si tú supieras O sea, yo estaba, mira Mira, 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 mira El punto es que este, Realmente este proyecto, eh, los dos digo, todos los proyectos, pero todo lo que estás diciendo, o sea, trasciende tanto, es un aporte tan profundo a la sociedad, y es que la música es eso, la, la música es el tenedor oficial, la base de la cultura, o sea, es eso, se trata de comunicar, se trata de unir, se trata de conectar, se trata de trascender, y qué más importante en estos momentos de aislamiento social, donde las personas tenemos miedo a sentirnos pegados a las personas. O sea, eso es lo más contranatura que existe. Uh -huh. Porque nosotros estamos hechos para conectar los unos con los otros, para relacionarnos. O sea, por eso es que yo amo mi profesión, Rosa. Porque para mí, para mí, o sea, las relaciones públicas son eso. Son que las personas entiendan lo que tú quieres decir. O sea, cómo eso... Cómo eso trasciende en una comunidad, que, que, tu, que tu proyecto pueda llegar a los oídos que es que realmente lo, lo necesitan, me entiendes? O sea, como que los arrulló y las... La, Mirá, la primera vez que tú me lo mencionaste, yo recuerdo, fue en una de las clases del conservatorio, con, con uno de mis peces. Estábamos ahí y, y, ajá, mira, tengo este proyecto. Y yo estaba, yo me fui ese día y yo estuve todo el camino diciendo, pero qué genial. O sea, los, la, los arrullos, esa, esa canción de cuna. Yo me acuerdo de cada una de las canciones de cuna que mi papá me cantaba. O sea, yo me acuerdo, yo te puedo recitar ahora mismo como con el ritmo, con todo, y puedo sentir un, una sensación de bienestar, de calma, de placer, de serenidad, de, de tan, tan, tan importante, porque entonces... O sea, nos recuerda que somos seres, que fuimos niños, uh -huh. que respiramos en algún momento bajo, bajo, bajo en sincronía con nuestros padres, que a su vez estaban con sus padres, que, que tenemos, que somos lazos sociales. O sea, es que o sea, es, 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 es un proyecto completamente hermoso. Y la realidad es que este. Le, le pido encarecidamente a las personas que, que nos escuchan, que si no han tenido la oportunidad de darse la vuelta por cantarines, búsquenlo, búsquenlo con calma, este, siéntense. Yo, les, yo les, mira, les voy a hacer una recomendación bastante específica. Si es balcón, si es balcón en una mecedora de mimbre, con una limonada bien fría, se sientan a escuchar todos estos arrullos y, y, y se mecen, ¿verdad? Lo pueden hacer de ese modo. O, lo pueden hacer, si es terraza eh, preferiblemente con una gardenia cerca como la de mi patio, <ríe> pueden recostarse así en un mueble eh, lo más cómodo posible sintiéndose en conexión con, con la energía que les rodea porque es que, ¿qué es eso? la niñez, lo más puro lo más natural tú sabes, los niños son, son eso y yo, 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 yo te admiro muchísimo proyectos eso está, están precisamente para lo que para lo que yo vine a servir o sea en ese espacio de
1: unión así que te lo agradezco inmensamente tu Ay, proyecto más feliz ah qué bonito ya ya estoy ya pues fíjate porque lo hago también porque no solamente el arrullo es importante para bebé no eso eso que oyen por ahí es, creo que se oye es mi esposo tocando tocando, pero bueno, eres <ríe> músico también eh, el arrullo no solamente es importante y bueno y satisfactorio para bebé, ¿verdad? es también para el que canta el arrullo es necesario y es importante para el que canta yo recuerdo que um, un tiempo con, con cada uno de mis hijos había noches que eso, que eso no querían dormir, que no, no había manera de que durmieran y yo creo que el arrullo era lo único que a mí me mantenía Estable, me mantenía estable Y me mantenía como que esto va a pasar, no pasa nada Rosa, cálmate, Rosa, sigue respirando eh, Tú lo amas <ríe> Es tu criatura, es sangre de tu sangre oh, no, Estos recolatorios que son un poco lógicos ¿verdad? Eh, Pero que son momentos donde uno está como bien primitivo Y uno... Quizás puedo olvidar, ¿verdad? El, 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 no sé, lo, lo dulce que es la maternidad. Pero que también es cruda por momentos. Puede ser un poco difícil. Así que el arrullo a mí yo creo que... Yo creo que me gusta tanto. Porque me ha salvado mucho. Me ha ayudado en momentos que me he sentido... Ay, no sé, poquita. <ríe> me he sentido frágil. Como tú misma también te describías. Eh, porque pues... Mi posparto no fue el ideal, ninguno de, de los dos, no fueron los ideales, no fueron los que yo pensaba, eh, no fue lo que yo pensaba que iba a tener, fue totalmente lo opuesto, pero bueno.
0: Sí, no, no, yo, yo estaba, yo creo que te hice esta anécdota, pero se la presento al público y aquí estoy desnudándome en confesiones, tú sabes, este... Muy reciente, yo estaba, yo estaba pasando por, por una situación este, y estaba con, con una de las personas mías, ¿verdad? uno de mis seres del universo, y, y recuerdo que comenzó a tararear una melodía, mira se me paran los pelos, y... Y yo estaba como que intentando reconocer la melodía y esa melodía era el arrullo que yo le hacía esos primeros días. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que esta persona se acuerda de eso? O sea, ¿qué tú me estás diciendo? Como que para mí eso, honestamente, o sea, me enterneció tanto que yo decía como que mira, mira cuánta conexión, o sea, como que realmente es, 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 hay una inmensidad ahí en, en, en conectar y está chévere conectar con otras personas pero conectar con una persona que tú creaste que salió de ti o sea cuán profundo es eso eso es como, como si uno estuviese cosiéndose en ese tejido social que estábamos hablando o sea es como, como no no, no, lo, no logro tener las palabras, lo siento. Me, me quedo corta, me quedo muy corta.
1: Sí, increíble. El, el poder de la música, el poder de la palabra, el poder del amor, el cual yo creo mucho. Um, el amor tiene que, tiene que estar presente. Hay que, de verdad, yo creo que en esos momentos difíciles uno, uno, uno tiene que, pues, quizás buscar amor exterior. ¿verdad? Decir, hay, hay amor en el mundo, vamos a buscarlo porque sé que existe y tenemos que seguirlo compartiendo. Y, y lo que yo pienso que me ha pasado mucho es que cuando consigo ese amor, tengo que compartirlo conmigo primero, recordarme que me tengo que amar y luego empiezo a multiplicarlo, <ríe> no a dividirlo, lo multiplico con ¿verdad? mis seres más cercanos y luego con el resto de las personas, porque si a mí alguien. A, si a mí un desconocido me hizo sentir bien y compartió amor conmigo, así fuera con una sonrisa, así fuera, no sé, simplemente el, el saludar a uno o decir, ay, no sé, que tengas buen día. O sea, eso también es una manera de amor, porque, verdad, tampoco es que el amor tiene que ser besos y abrazos o regalos. O sea, el amor se puede compartir y ver de distintas maneras. Si un desconocido lo hace conmigo, pues yo también lo puedo hacer con cualquiera. Y, y para mí el regalo más grande que me ha dado la vida es que, que me encantan los niños me encantan los niños y me encantan los bebés y, y el que yo pueda ver a, a, a cualquier infante y simplemente poderlo ver a los ojos y decirle hola yo soy Rosa un gusto en conocerte un placer el poder yo hacer eso como infante, no tampoco... ¡Ay, qué cosita bonita! Porque eso es lo que uno provoca hacerle, ¿no? ¿Verdad? Pero no, hablarle como lo que es, es una persona que está en crecimiento. Hola, qué bueno, es un placer conocerte. Y verdad. Me acabo de
0: acordar. A, a, y, y yo soy blue, y yo soy pink. <risa> <y> yo soy... <risa> eso,
1: eso, eso. Es un insight joke que deberíamos compartir porque es que es demasiado. Yo todavía recuerdo eso y me caigo al piso. <risa> de la risa. Ay, Dios mío. Ya, lo puedo decir, lo puedo decir. muy lindo. Claro,
0: claro, claro.
1: <risa> este, otra, de las Ay, Dios mío. otra de las cosas que hago es que pertenezco al programa Despertar Musical, que es del Conservatorio, del conservatorio de Música, es un programa musical que pues de la niña es temprana y tiene sus guías y cosas entonces entrena a maestras de gestor porque ahí es donde mayormente se, se ofrece pues estábamos en pleno taller con casi 100 maestras o más de 100 maestras en el salón, un salón bastante pequeño para lo que había que hacer y me toca una clase demostrativa con como 6, seis, ¿verdad? 6 seis, seis niños, 7 niños, algo así Estaban entre las edades de que uno, ¿no? Y los demás tenían como cuatro años, ¿verdad? Entre uno y cuatro años. Entonces yo, yo estoy muy emocionada y toda la cosa que vamos a comentar. Ellos no me conocen, nadie, nadie me conocía, ninguno de, de los niños. Y entonces yo comienzo y yo tengo que presentarme a estos niños, dar una clase que no los conozco frente a más de 100 personas ok, entonces este, comenzamos la clase y nos ponemos en circo y, la cosa y yo, bueno, pues muy bien pues yo soy rosa y así fue como comencé yo soy rosa y tú y el niño que estaba al lado amigo. yo soy blue y la niña de al lado y yo soy yellow y el otro black, y el otro green y el otro oh, violeta y eso se ha caído el salón de risa que yo decía, ok, bueno, compórtate, Rosa, porque necesitas hacer esta clase. <risa> y Melisa estuvo ahí presente. <risa>
0: Exacto, presente.
1: <risa> sí, ese, ese momento fue demasiado divertido. Es como, es que, es que los niños te recuerdan todo el tiempo, que es como, no te dejan pasar ni una. Así que... <risa>
0: Esa es la, la, esa es la magia realmente esa es la magia que ellos tienen que, que, que están atentos y lo entienden todo, lo entienden sí. todo o sea, desde, sí. desde siempre lo entienden todo, porque yo me acuerdo yo me acuerdo mis crías de qué sé yo, semanas, hacían gestos que yo decía, pero, pero y qué es esto y esta persona, como me está entendiendo lo que yo estoy diciendo las cejas, sobre todo el ceño, tú sabes y yo decía, pero y qué? Y entonces, mira, yo le una pavera. Porque ese ceño ese que lo fruncen así como el papá. Que como, Dios mío. Pero ajá, esas cosas pasan. Este, no, realmente, realmente es impresionante. Es impresionante a mí. Para mí es una, es un, son unos seres, son unos seres que, que vienen, vienen con un propósito. Y es que uno va a aprender, uno va a aprender un montón.
1: Uh -huh. y desaprender mucho Así también uh -huh. Uh -huh. eso es, es, yo estoy en ese proceso y no sé cuántos años me tomé, eh, porque he tenido que desaprender todo lo que ¿verdad? aprendí en mis años ¿verdad? En, mi, en mis años como, como infante, como niña, como adolescente lo que yo pensaba que era normal, o lo que yo pensaba que era lo correcto este pues no, <risa> digo, ¿verdad? Este, es que las realidades de cada cual van a hacer que uno saque este, distintas cosas como prioridad. Y en mi realidad, en este momento, mi prioridad es crear eh, dos, dos personas íntegras, pues crear personas amorosas, quiero que sean ¿verdad? amorosas, respetuosas, honestos. Y, y en eso estoy, y, en eso, y, y yo no le puedo pedir nada si yo no lo doy. Entonces, por eso es que me sé que me va a seguir tomando varios años en lo que yo sigo siendo lo que yo ellos, lo que yo quiero que ellos sean. Yo tengo que modelarlo. Eso
0: es un trabajo arduo. Es
1: diario y es segundo a segundo,
0: realmente. Porque, o sea, es, a, a mí se me va el avión a cada rato, ¿sabes? Y es una realidad, sobre todo en dentro de pandemia, se ha vuelto como tan difícil por el, por el mismo del aislamiento, este, sobre todo estar maternando en estos espacios cerrados que ya no hay comunidad, no hay grupos de apoyo, mm. porque en algún momento hubo grupos de apoyo de la estancia, este, y y otros espacios también en es donde, donde siempre este convertíamos y había alguna sinergia entonces uno se sentía vista porque ese es el punto. Que llega un momento en que uno empieza a sentir, sentirse invisible, porque estás todo el tiempo en el mismo lugar. Entonces, las conversaciones que tienes, pues, con un bebé, o sea, como que, ok, está bien, pues, estás cagado, ¿no es? Este, ¿Qué vamos a hacer? Eh, ok, vamos a hacer esta cosa. Entonces, pues, todo eso, o sea, se puede sentir bien solo, bien sola, este, y y puede ser desesperante y sobre todo este si hay algún tipo de dificultad con la lactancia ¿sabes? Mm -hmm. que, este, todo eso, todo se suma, todo se suma, o sea el, el postparto es complejo, es, es una etapa bien complicada eh, y, y cada aspecto, cada aspecto de, 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 de maternal es complejo y la realidad es que eh, cada decisión cuenta, porque ese es el punto también, que no hay una forma completamente correcta de ser mamá. Este, porque es que cada, cada caso viene particular con las experiencias vividas y con la particularidad de tu persona y toda la cuestión, y cómo tú decidas tomar cada proceso, ¿tú me entiendes? Entonces, en ocasiones, la sociedad puede ser tan nefasta contra nosotras las mujeres, en cómo tenemos que ser. Entonces, a la misma vez nos estamos lastimando tanto, separándonos, segmentándonos, en vez de unirnos y llamarnos y buscarnos y hacer comunidad y hacer tribu y buscarnos la vuelta. O sea, yo, yo agradezco un montón. mi eh, eh, yo, yo, el respaldo mío, eh, que fue, ¿verdad?, en pandemia, eh, fue complejísimo, fue complejísimo. Este, pues porque yo decidí hacer parto en casa y, y eso estuvo perfecto, eh, sin embargo, pues eso trae unas limitaciones, porque entonces, pues en época de pandemia, pues ¿quién se va a acercar a ayudarme? ¿Bajo qué circunstancias? Cada vez que papá salía a hacer compras, yo estaba completamente nerviosa de que viniera, de que fuéramos a contagiarlo, no sabes, toda la cuestión, y, y, y era bien difícil, o sea, ¿cuánta, cuánta cuánto estrés, cuánta necesidad, cuánto dolor, cuánto. Cuánto realmente este, yo estaba desesperada. Entonces, eh, también, ¿verdad? En ese mismo proceso pues fue que mi papá enfermó este, y, y, en, y dentro de este comparto que mi papá se enferma. <coughs> realmente fallece en nada, o sea, pues, fue un proceso demasiado corto desde, desde que comenzó a enfermarse, eh, pues que uno va a procesar en época de pandemia, o sea, cuán complejo puede ser todo eso, cuánto se intersecciona una cosa con la otra, y yo agradezco inmensamente que, que tú hayas ido a cantar desde tú a, a su funeral, la realidad es que lo agradezco. No. Yo... yo.
1: Mira, yo te tengo tan, tan dentro de mi corazón, a ti y a tu familia, que, que bueno, o sea, yo simplemente cuando bueno, me enteré de la noticia, eh, era como decir, estoy como mi hermana, o como ¿verdad? alguien familiar mío que está en dolor, eh, y eso mismo decía yo, contra, en pandemia que yo lo que quiero es verla, abrazarla, darle un abrazo caluroso, fuerte y, y bueno, y estar con ella, ¿no? Estar ahí. Pero la música, otra vez, vuelve y retoma su lugar y nos dice, pues, hay otras maneras de compartir, hay otras maneras de, de compartir la alegría, de compartir el duelo, de compartir el dolor, eh, el momento. De darle significado al momento también, una serenidad, este, sí, es, es increíble. Y, y verdaderamente no es que hay que ser músico para uno apreciar eso, ese, ese poder de la música. No hay que ser músico profesional, simplemente hay que ser persona, ¿no? ser, ser sensible este, y, y ser honesto con, bueno, esta música me hace sentir así y me gusta o no me gusta, y eso es todo, eso es todo lo que hay que hacer, eh, uno mismo, yo casi todos los días estoy poniendo música de otros sitio, no solamente las canciones de cuna, de otros sitios o sea, mis hijos me enseñan canciones, este, bueno, de todo cualquier género, desde rock, <risa> heavy metal, hasta, I don't know, Oscar, reggae, Canciones infantiles en merengue, o sea, ¿qué puede pasar? <ríe> Seguimos probando y conociendo cosas nuevas. Eh, y ellos, yo veo también que ellos van diciendo: ¡Wow! Esa música me hace mover, o me gusta, o oh, esa música es vieja. <ríe> ellos también van como que descubriendo sus gustos. Y, y eso es maravilloso. Pero verdaderamente, retomando lo del posparto, eh, que posparto ya de por sí eh, es tan solitario entonces pues como tú dices un, en medio de una pandemia estás que que no quieres ni escuchar tus tu mismos pensamientos es como porque no sé porque yo no estaba en posparto en esta pandemia y yo no quería escuchar mis pensamientos no, no o sea yo los bloqueaba eh, haciendo cualquier otra cosa eh, así que verdaderamente, si, si yo creo que la compañía, la solidaridad, la empatía es importante, ¿verdad? En, en, hay que desarrollarlo en la, en la humanidad, eh, pues es importante en el posparto, pues aún más, aún más yo, yo encuentro que en este tiempo, en esta realidad que estamos ahora mismo, que no sabemos cuánto, cuánto tiempo más va a tomar, pues yo entiendo que tenemos que echarle un ojito a, al posparto y a todas esas mamás que están ahora mismo porque mientras más sigo estudiando verdaderamente el, el posparto es toda la vida yo yo todavía estoy sanando de situaciones que tuve en ambos partos, porque mis partos no fueron tampoco los que yo esperaba así que es, es un proceso es un proceso que va de la mano de la maternidad el posparto yo creo que está con nosotros toda la vida es que ese es el
0: problema que se obvia se piensa que, que, que la persona la persona gestante caduce ¿verdad? con el parto y ya o sea, ya no necesita perfección porque es que ya el ser salió entonces con violento es eso hacia la mujer o hacia la persona en general, eso es extremadamente violento descalificando todos esos meses de preparación que tuvo ese cuerpo o sea eso, eso es invalidar por completo a un ser humano, es un proceso completamente natural es total
1: exactamente eh, cuando tuve a mi primer hijo pues eh, eh, bueno, nosotros estábamos organizando todas las cosas y tuve un familiar que estuvo aquí mmm, como dos meses antes de que yo diera luz. Um, porque pues la idea era que iba a ayudar. <risa> iba a estar aquí en la casa porque iba a ser una presencia que iba a ayudar. Y resulta que fue una experiencia donde yo me sentí juzgada dentro de mi misma mismo hogar. Eh, me sentía pues así. Me sentía chiquita, me sentía como inútil, decía, bueno, wow, wow, no soy capaz. O sea, así me hacían sentir, no soy capaz de cuidar a esta criatura. Eh, a, mi, a mi hijo. Eh, o le estoy haciendo daño. O sea, de verdad, hicieron que yo dudara de, de mi capacidad, de mi maternidad, de, de lo que yo. de mis decisiones. Eh, y eso, wow, o sea. <ríe> me tomó tiempo después también verlo. Entonces empecé, em, hice todo lo contrario a lo que yo ahora mismo recomiendo. Y era que yo salía de mi casa porque yo no podía estar en mi casa. Yo no podía seguir escuchando lo mismo. Entonces yo empecé a salir de mi casa a las dos o tres semanas o más. O en después llegaba muerta, me a todo. Pero es que yo decía, no puedo estar aquí, no puedo estar aquí, aunque sea aunque dos horas, tres horas salir de mi casa. Y, es, y pues eso es lo triste que, que la sociedad no se, no se actualiza <risa> eso es todo la sociedad no quiere actualizarse y verse y darse cuenta de que la empatía y la solidaridad es lo que es lo que hace falta y es la lidería sí, sí. Pero,
0: pero entonces pues, ya dijiste que está con Cantarín ¿eh? Que das clases de música, que estás en el proyecto de despertar musical en de el conservatorio, que tiene el proyecto de Amabe que eh, ¿Qué ves
1: bueno. <risa> Sí, oye, eso es reciente y ahora ves como que, oye, ¿verdad? <risa> no, 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 por
0: si caso, por caso.
1: Este,
0: Ok, ok, ok Entonces ¿cómo, ¿Cómo tú estás pareando ¿Verdad? Todos estos sentimientos? Porque Noto que hablas con pasión con, De cada uno de ellos O sea, como que ¿No es como que hay uno más importante que otro? ¿Cómo tú gestionas eso? Muero sí. por saber
1: <risa> Bueno, eso estamos ahí, todavía estoy en proceso de aprender. Como creo que lo estoy manejando ahora mismo, porque también acabo de caer en cuenta que me faltó uno. Mi esposo es chelista de la, de la Sinfónica y pues tenemos un festival hace ya seis años, un festival de chelo, solamente de chelo aquí en Puerto Rico. Y a mí se me ocurrió ser la directora ejecutiva, so, nada más y nada menos. Entonces, tengo que también encargarme de eso, pero eso se hace una vez al año, y dije yo te ayudo si lo haces una vez al año porque tampoco puedo, si hay mucha cosa, pero es que como tú dices, todo me apasiona porque pues la música tiene su, su majestad que puede abarcar todo, puede abarcar desde músico profesional específicamente de un instrumento como puede abarcar a, a una familia con un infante y y, lo, y verdaderamente lo que ahora mismo me está... Con lo que me estoy dejando llevar es que yo ofrezco mi, mi servicio a, a personas que yo vea que pues, quiera eh, la, pasar por la experiencia y que a, quiera apreciar ¿verdad? y que aprecie eh, el amor que estoy dando. Porque yo no... Ya, no lo hago con intención de, de verdad, digo, a lo mejor si en el futuro este, consigo, ¿verdad?, hacer algo, negocio estable es, y, y con mucha ganancia. Ahora mismo pues estoy eh, trabajando y, y comenzando mi proyecto y sí estoy res, recibiendo mis donaciones y mis cosas, pero lo, lo que yo veo es que el, 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 en, en el inicio... Siempre comienza como una colaboración, y de ahí, naturalmente, salen eh, alianzas. Y, esas son, y eso es lo que por ahí me estoy dejando llevar. Que ¿Sabes qué? Dice... Eso,
0: eso exactamente era lo que yo te iba a decir, te lo juro. Por ahí era que iba yo te iba a decir, <risas> mira, yo, por mi parte, este, yo como yo lo había dicho anteriormente, tengo una serie de confesiones, tengo otra confesión y es que no siempre fui relacionista solamente. Yo comencé emprendiendo como corredora de bienes raíces este, y entonces tengo un problemón actualmente porque tengo muchas personas que identifican mi cara con vender casas. Este, digo con otras cosas también porque yo también pues antes de eso pues era activista y como que si me ven por ahí con un megáfono pues esa soy yo qué sé yo pero si es como profesionalmente pues sería lo de lo de bienes raíces entonces como yo estaba en ese emprendimiento que me iba tan bien este pero estoy decidida a que quiero cambiar a todo lo que a relaciones públicas pues tengo que hacer una campaña de relaciones públicas para que las personas sepan que yo estoy ya siendo relacionista. Entonces estoy en, o sea, estoy en, en implementar mi campaña de relaciones públicas, porque, como bien saben, las la campañas de relaciones públicas eh, comienzan con la etapa de investigación, donde eso puede tomar hasta casi tres años en lo que se recopilan bien todos los datos para saber bien cuáles son los públicos, ¿verdad? los diferentes públicos que están, en una organización, en una empresa o en una marca, que no solamente es tu cliente, también le hablas a la mamá del cliente y le hablas a, a sus hermanos, y esto es algo que, pues, nada, en otro capítulo hablaremos más a fondo, pero este todos los clientes tienen varios públicos, y, y estos públicos realmente son los que pueden definir eh, cuál es la opinión general de tu marca. Entonces, si tú quieres realmente hacer un impacto y un aporte social, tú necesitas estar en autoría a las personas que te escuchan por ahí. Entonces, para tú llegar a esa autoría, tú necesitas eh, mencionar tu expertise en las publicaciones que haces, en los enlaces que haces y cómo lo haces a través de alianzas. Esa, ¿Llegan como? Colaborando. O sea que si uno simplemente es buena gente y ya, ¿verdad? Si, si te nace <risa> ser, ser a fuego, pues, pues qué bueno, porque entonces gracias a ser así tan a fuego, pues tú vas a poder realmente tener empleo. Y, y realmente lo más básico es, es el espacio de la economía circular. Tú te beneficias y me beneficio yo y no hay ningún tipo de, de, de problema, no hay un no me estás, tú no me estás engañando, no hay una cosa falsa, no es como que yo te quiero ni mal, o sea, no, no se trata de eso, se trata de colaborar, y se trata de que somos familia, y de que precisamente, si yo encuentro que hay un buen negocio, pues te voy a invitar, claro que sí, porque te lo mereces, porque claro que sí, yo quiero que tú progreses, yo te quiero, ¿entiendes? Eso es de eso mm -hmm. que se trata, o sea, y, y yo creo que, Deberíamos empezar a hacer negocios también así, más con el corazón, tú sabes, siendo bien puntuales con lo que hacemos, porque eso se trata, cuando dicen abraza tu pasión, mira, pues sí, pues abraza tu pasión significa que si tú eres una persona que tú amas a tus vecinos, pues tú lo incluyas en tu statement, en la visión de tu empresa, no que solamente lo digas en tu mente, que sé yo, pues mira, haz bueno, haz algo contundente para ellos, crea una asociación, estate pendiente, o sea, hay un montón de formas para hacerlo. Pero sí, este, entonces, ¿cómo tú aterrizas tus ideas? O sea, cuando tú comienzas un proyecto, tú le pones fecha, estableces como orden de prioridad, como que como, tú, cómo tú aterrizas esa idea, porque a mí me sucede, esto que es personal, otra confesión, que en ocasiones tengo una idea para un proyecto brutal y qué sé yo, y cuando pues, me voy a sentar a escribirlo, se me olvida la idea mm. y digo, no ¿dónde está esa idea? y vuelvo como que para atrás <ríe> camino para atrás en el mismo lugar no la encuentro pero, o sea, me pasa bastante <ríe> así que pues ¿cómo, ¿cómo tú logras eso? si es tu reto, ¿no?
1: Sí, eh, me... Me pas todavía me pasa, pero me pasaba más antes y um, era con, con ideas y con canciones o se me ocurrió una canción ay, ay, pff, nice, ahorita yo la escribo o ahorita yo la grabo ahorita cuando llegué a casa, se me olvidó y no volvió, no, no regresó más, entonces empecé a grabarme <ríe> empecé a grabarme audio, audio, todo, todo así para un audio de 10 segundos, no importa empecé a grabarme yo misma diciéndome, ok, creo esto, 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 esto pensé en esto ahora mismo y una vez eh, hay ideas que me toman años, por ejemplo Cantarines fue una que que estoy wow, creo que desde el 2011 pensando en esto lo que pasa es que todavía no tenía la madurez como maestra de música para ello pero sí tenía el anhelo y, en, y como quiera, aunque no sabía cómo se iba a llamar empecé a hacerlo empecé a, a practicar este, con grupitos de niños y yo hacía los papás mira por favor me presté a tus hijos por favor <risa> una horita y empecé a hacerlo y pero pero el haber tenido esos pasos eh, me ayudó que cuando entonces ya ya se concretó pues todo o sea ya tenía todo sin darme cuenta ya tenía cuál era el repertorio cuál era la secuencia eh, cómo lo iba a hacer porque pues además de estar haciendo los live Doy las clases, ¿verdad? Para, para infantes, infantes y niños, y las clases para niños de 4 o 6 años. Así que una vez se, se concretó, puede hacerlo todo. Eh, pero fue casi 10 años, casi 10 años que estuve, que sin saber estaba yo concretando esa idea. Lo de Dula, pues, desde que parí. Desde, yo creo que desde el mismo día que parí, yo dije, yo, yo quiero ver. Yo quiero saber qué, qué otra cosa hay. Y he estado pensando en consultora de lactancia, mientras estaba lactando yo, no, yo voy a ser consultora de lactancia, después, este, eh, no sé qué otra cosa, cos, otra cosa, antes de Dula pensé en otra cosa, no me acuerdo ahora, como educadora perinatal, no, tengo que hacer esto, porque, pero todo estaba relacionado con el tema, y, y no es hasta octubre pasado, que, Vi un, unos anuncios y unas cosas que ya había visto anteriormente y fue en el momento que dio clic que dijo, oh, ok, este es, esto es lo que yo sí quiero, yo sí quiero ser dura y sí quiero ser dura por parte. Así que esas esa ideas y esas chispas que me vienen, lo que, lo que hago es que empiezo a anotarlas, empiezo a grabarme y, y a buscar información, pero, pero a veces si la, siento que si las apresuro como que choco rápido <ríe> creo que de, 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 voy un poco más lento este, y entonces ahí empiezo a, 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 a entenderla y, y a decir ¿es, es, 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 ¿es esto o es una variación? entonces pues eso es lo que más me ha ayudado co cogerlo con calma porque es que, a mí, es que a mí cuando me da con algo yo estoy machaca que machaca y, y no lo suelto, entonces hubo cosas que que le perdí el gusto por tanto estar encima de esas cosas. Y eso es lo que no... Y a eso no podemos llegar. Así que, lo, ¿verdad? Exhorto a todo el mundo a que, que se escuche. Eh, eso, no sé ni dónde lo escuché, pero eh, cuando yo decía, eh, cantarines es esto. Y cuando yo me escuchaba hablando de cantarines, decía, sí, me gusta como me oigo definiéndolo. Y ahí fue que dije, ok, estoy lista. <risa>
0: la verdad que ese es ese, el consejo wow, o sea, wow wow, no, no, te agradezco un montón te agradezco un montón, de verdad este, este es como que el capítulo yo creo que más gente que ha tenido este, este podcast, así que te agradezco un montón Rosa porque la verdad es que wow ha sido ha sido ha sido muy
1: bonita esta charla me siento ay, bien contenta. yo también <risa> ya todavía estoy ansiosa pero estoy más calmada ahora <risa> ay
0: pues un abrazo Rosa. nos vemos luego
1: chao, chao, éxito a todo el mundo